Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Escucha este mensaje de parte de Pastor Yesaya Hansen. Esperamos que sea de bendición para tu vida. ¿Sabían que la, tienda, que la tierra es redonda? ¿Alguien sabía eso? Que la tierra es redonda. Uh, y uh, lástima, ¿no? Sería chidísimo que la tierra fuera, fuera plana. ¿Alguien ha escuchado estas teorías últimamente que la tierra es plana? ¿Alguien ha visto algo así en internet? A lo mejor no ha pegado... Muy fuerte en México Pero en Estados Unidos es una euforia Que la tierra es plana Ya están sacando documentales Ya hay celebridades hablando de esto y, y es una locura A mí me gustaría que la tierra fuera plana Porque luego no tendríamos que tener Como eclipses lunares Se parecerían más como algo así No sé si me pueden poner un eclipse lunar De la tierra plana Chicos del estudio, una, dos, tres, ahí está Sería chidísimo, ¿no? Nomás una raya en la luna Estaría chido. También, o sea, seríamos una, un, un planeta muy único, ¿no? O sea, vean, vean la constelación estelar, si me lo pueden poner. O sea, tenemos Pluto, Neptún, sí, y luego la Tierra es plana. Estaría chidísimo. Uh, sí. Y luego también, o sea, todavía tendríamos dinosaurios, porque cuando cayó, cayó el meteorito, hubiera nomás dado vueltas la Tierra, ¿no? Porque es un plato. Lamentablemente es redonda, aburridamente redonda uh, Sería genial que fuera plana porque luego hay gente que, o sea, estaría tan chido La, la luna y, y el sol estarían tan lejos como dirían, uh, como Londres es de Nueva York O sea, estarían aquí, podríamos casi tocarlos Y uh, también, uh, sí, sería chidísimo porque luego todo estaría, significaría que la tierra... Plana según las, los mapas es, es que el polo norte no es el norte sino el centro Y todos los demás países y todo eso lo rodean Y luego hay una capa ártica alrededor Pero ya cuando pasas esas capas árticas Hay más islas y continentes por qué descubrir Y hay un montón de otros seres humanos en la tierra Pero el gobierno no quiere que los conozcamos Pero es redonda De hecho fue en 1943 por ahí que se tomó la primera foto de la tierra siendo redonda uh, Si me lo pueden poner, uh, es, o sea, es, es una compilación de varias fotos uh, Pero esta fue la primera vez que se tomó una foto de la tierra, de la tierra siendo redonda Uh, mandaron un cohete al espacio y tomaron fotos y pudieron regresarlo A los 10 años Comenzó algo que se llama la asociación de los terraplanistas o la asociación de la tierra plana Y uh, el líder tenía sus teorías y escribía cartas y tenía toda una conspiración y una teoría acerca de, 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 de la NASA y el gobierno y solo querían dinero y esa cosa se evolucionó y creció a ser un pequeño movimiento tipo secta Tenían más o menos unos, unos 50, 70 miembros y luego el, el líder se murió y, y se quedó un pequeño remanente, tenían algunos seguidores Entonces lo que hicieron fue, empezaron a escribir como, como revistas y, y podías anotarte a estas revistas y recibirlas por medio de suscripción y Entonces creció la base de datos a lo largo de 30 años O sea de los 60 más o menos hasta los 90 Creció esta, este grupo nicho pequeño de gente que creía que la tierra era plana Y recibían sus revistas mensuales uh, desde un domicilio, una casa Que se terminó quemando 
y junto con la casa No una biblioteca, no una gran organización Tenían más o menos 3.500 personas suscritas A esta revista se quemó por completo Y uh, justo después se murieron los últimos líderes de este movimiento Y junto con todo esto están a punto de ya porque ya en la base de datos ya, ya, ya no existía toda la información Entonces se les fue el dinero también Entonces ya se iba a acabar Pero nació el internet Y el internet empezaron a sobrevivir Estos terraplanistas empezaron a sobrevivir Con foros de internet Y gente se compartían artículos Y diferentes conspiraciones Y mira nomás el presidente dijo esto y lo otro Y luego entró Facebook ¿Y cuántos saben que Facebook te conecta con quien quieras? <ríe> eh, comenzó Facebook, un año después comenzó YouTube Un año después de YouTube comenzó Twitter Y con todas estas redes sociales Esta información se dio como un fuego <ríe> Celebridades se metieron en esto Celebridades empezaron a decir En público soy terraplanista Tila Tequila siendo una de las más famosas ¿Alguien conoce de Tila Tequila? Dios te bendiga porque no sabes quién es Tila Tequila <ríe> Nomás por el nombre Pero y luego tenías gente como Kyrie Irving un, un basquetbolista de nivel top, top, top Diciendo en un podcast que él creía que la tierra era plana Entonces eso llevó a mucha más gente A pues ponerle atención a esto Y a ir a YouTube y encontrar esos videos Narrados por un robot que dicen El presidente Trump Dijo que bla 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 sí, sí, Todos los han visto estos videos Y creció esto tanto que De ser un movimiento de 3.500 personas A lo largo de 30 años Casi muere, queda un remanente muy pequeño Ahora en Estados Unidos Hicieron, ya sabes cómo Estados Unidos, Estados Unidos es con sus encuestas Hicieron una encuesta y descubrieron que 4% de todo Estados Unidos Creen que la tierra es plana, 4% ¿Por qué? Porque algo que fue evidenciado desde hace 500 años con Galileo para acá y nomás ha sido probado Tras probado, tras probado una foto, fotos ya Perfectas HD Gente que ha ido al espacio y Dicen sí, la tierra es redonda Y regresan ¿Cómo es posible que 4% de Estados Unidos Cree que la tierra es plana? Teniendo la evidencia en sus caras ¿Alguna vez has escuchado una conspiración así? Y dices ¿Cómo es posible que esta persona cree esta cosa? Está completamente demente Alguien, soy el único, me están mirando como un loco Yo sé que eso es raro para una predicación Pero voy para un lado, nomás síganme Porque es, es, es interesante Es que así funciona el internet El internet, no sé si se han dado cuenta ¿Quién aquí tiene Facebook? Nomás levanta tu mano, Facebook, Facebook, Facebook ¿Quién aquí ve YouTube? Nomás ves YouTube constantemente Ok, entonces la mayoría, entonces hay algo con internet, redes sociales La mayoría de la gente pasa 22% de su día en redes sociales Es más, para, para la mayoría de la gente Internet solo es redes sociales Tú no pasas nada de tiempo en otros lugares Nomás puro Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea Y uh, YouTube y tu Whatsapp, ¿verdad? <ríe> y nos la pasamos viendo, no sé uh, Descubriendo a infieles o lo que sea O cómo se llama Y, y cosas así, nos la pasamos viendo estos videos pero hay algo que se llama algoritmos Y algoritmos funcionan 
son robots que básicamente detectan qué es lo que a ti te gusta y si tú le das clic a algo, te recomiendan otra cosa similar. Si sí, sí, sí les ha tocado. Por ejemplo, antes de que naciera mi hijo, ah, mi YouTube era muy, muy, muy familiar conmigo. Me gustaba ir a YouTube. Ahora que tengo un hijo, todas las recomendaciones son Johnny, Johnny, yes, papá. <risa> Porque los robots detectaron que a Yesaya le gustan videos de niños Entonces todas mis recomendaciones son videos de niños Algunos clips de básquetbol y exponiendo infieles Pero bueno Y lo que sucede es que entras a un ciclo donde nunca sales de lo mismo Podemos entrar a algo como, face, como YouTube o como Facebook aún Nos junta con gente que piensa igual que nosotros Twitter, tú sigues a un terraplanista ¿Cuáles son los, los, los que te van a salir después? ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir? Más terraplanistas, ¿se entiende? Entonces algoritmos, algoritmos nos siguen metiendo en un pozo que no se acaba Así funciona el internet pero el internet lo que realmente está haciendo redes sociales, estos algoritmos Es que están imitando el cerebro humano Es el cerebro humano por naturaleza nos juntamos con gente similar a nosotros Por, por, por instinto buscamos evidencia para, para plantear lo que ya creemos Déjalo, déjalo les doy la... El nombre oficial sería un, un sesgo, si me lo pueden poner aquí, un sesgo cognitivo Un sesgo cognitivo son patrones o autopistas en tu cerebro para que tu, tu cerebro no se sobrecaliente Para que no, no, no funcione de más Por ejemplo, no sé si te ha tocado uh, visitar otra ciudad algo sucede el primer día cuando llegas a otra ciudad Especialmente si estás solo Te sientes muy cansado al final del día eh, eh, A lo mejor llegaste de noche, te dormiste Y el próximo día viste la ciudad, conociste a algunas personas Y terminas muy cansado y dices Ay, ¿por qué soy tan cansado? Nomás turisteé ¿Verdad? ¿Alguien le ha pasado esto? Es ¿Por qué estoy tan cansado? Pues la razón que estás cansado es porque estás sobreusando sobre tu cerebro tu, tu cerebro no está familiar con los olores, con las vistas, con la gente, con las caras Y estás aprendiendo cosas nuevas por cada cuadra Cuando tú estás en tu casa, en tu rutina, cuando estás en tu trabajo Tu cerebro ya no más, alguna vez has manejado un lugar y se te... ¿Cuándo, ¿Cuándo pasé tal semáforo? Y vas manejando casi dormido, ¿me entiendes? Porque tu cerebro entra a un, a un modo Ah ya conozco todo esto No tengo que procesarlo de nuevo Entonces estos sesgos cognitivos Son muy similares Para no sobrecalentar nuestro cerebro Creamos ciertos patrones de pensamiento Pienso A, B, C, D ¿Verdad? A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D Problema es que por instinto buscamos Si yo ya tengo un sesgo Una autopista, así funciona Así veo la vida, así formé mi, mi intelectualismo, así pienso Las cosas Entra otro tipo De sesgo que se llama el sesgo De confirmación Donde buscamos información Evidencia Gente, lo que sea Que nomás confirme lo que ya creemos Están conmigo 
Entonces mucha gente nunca aprende nada <ríe> Lo único que hacen es que adoptan evidencia Adoptan información que confirme lo que ya saben Ahora saben a dónde voy Por lo tanto La verdad algo como si tú crees que la tierra es plana No es peligro para nadie si tú crees que la tierra es plana Dios te bendiga Hay una iglesia aquí en Jalisco Que se llama La Fuente Jalisco Es una iglesia para terraplanistas Todos se pueden ir para allá Pero No, no, no lastima a nadie No es la gran cosa Si tú crees eso Tú vas a encontrar todos los videos Que te confirmen toda la evidencia Y no importa cuánto tú y yo debatimos Y quién, cuáles fotos nos enseñamos Y qué artículos Y qué es lo que sea Tú puedes seguir fiel en eso y no importa porque no estás lastimando a nadie Y no te estás lastimando a ti mismo Sin embargo, y de esto quiero hablar Es que existen sesgos cognitivos muy peligrosos Un ejemplo muy claro y evidente ahorita Y me da mucha, mucho miedo que se vuelva tendencia en México Es esta gente que no vacuna a sus hijos Esto es peligroso porque tú puedes encontrar todos los artículos que quieras para no vacunar a sus hijos ¿Y qué está sucediendo en el mundo ahorita? Enfermedades que ya habíamos ganado están resurgiendo otra vez Porque gente dice, no es que le meten autismo Pero no me quiero ir muy político y hablar de esas cosas ahorita Más quiero hablar acerca de el peligro del ses, del, de, de un sesgo cognitivo O el peligro de buscar información que confirme lo que tú ya crees Pero para eso tenemos que ir a Primera de Reyes Pero para eso tengo que explicarles el libro de, de Reyes ¿Está bien? ¿Me pueden seguir un ratito más? En, la, en el Antiguo Testamento encontramos básicamente la historia de Israel la historia de Israel empieza con una familia, un solo hombre que se llama Abraham Que Dios llama a separarse de todo lo demás y lo llama para establecer el reino de Dios en la tierra Entonces lo, le dice te voy a dar una gran familia incontable como las estrellas, incontable como, como la arena del mar Y vamos a formar un pueblo, una nación y él tiene sus hijos, que tienen sus hijos, que tienen sus hijos Y se desarrolla este Pueblo que se llama Israel Ellos, ellos son, son primero esclavizados en Egipto De ahí tienen que uh, son liberados por medio de Moisés Llegan al, al desierto y luego llegan a la tierra Finalmente la tierra prometida a Abraham Muchos años antes, generaciones antes Ahora ya son todo un ejército Y conquistan la tierra prometida Y luego terminan construyendo un reinado Dios les dice no, 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 no quiero que tengan un rey Yo quiero ser su rey Pero la gente dice no, queremos ser como todos los demás y queremos tener un rey Entonces escogen a Saúl Ungido por Dios Pero Saúl no es un buen rey Y medio los lleva a la quiebra Entonces Dios unge a David David es como si fuera una montaña rusa De éxito en la historia de Israel David es el tope máximo De lo mejor del pueblo de Israel están conmigo hasta ahorita Entonces entra David, David es el que mató a Goliat y todo eso Él se vuelve el rey y él conquista una cantidad exagerada de tierra Y sigue a Dios más o menos hasta el final El final se vuelve muy político Y al final cuando ya está en su cama Voltea a su hijo Salomón y le dice Básicamente las mismas palabras que 
cada padre le dice a sus hijos dentro de esta tradición Dios es fiel, síguelo a él, sé fiel a Dios Y luego de la nada lo voltea todo y le dice veía asesina a este vato, a este vato, a este vato, a este vato y a este vato Entonces su promesa de que Dios es fiel se vuelve muy vacía Entonces Salomón Dice oh, ok así se hacen las cosas Y él va y asesina a un montón de vatos Para establecer su reino Después de esto él tiene los dos mejores momentos de Salomón Que son cuando él pide sabiduría Dios se la concede Y dos que él decide construir el templo del Señor Esto todo es para establecer No sé el reinado El reino de Dios sobre la tierra entonces el libro de, de, de reyes es la historia de Salomón Pero luego es la historia de un montón de reyes Que no pueden establecer el reino de Dios en la tierra Cada vez caen cortos, algunos más o menos le atinan Pero de todos modos pecan La mayoría son muy malos Llevando a todo el pueblo a adorar a otros dioses O a servir a otros lugares Entonces hay cinco movimientos al libro de reyes Uno y dos los juntas y son solo un libro Uh, y estos son los cinco, si me lo pueden poner en la pantalla No, 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 los cinco movimientos de reyes, ahí se los di Ahí están, ok, el número uno es el reinado de Salomón Son como 12 capítulos y luego Israel se divide Luego es reyes contra profetas por un montón de rato Y luego es el inevitable exilio es Todos como ya nos vamos, nos va a ir mal Y al final el exilio a Babilonia Pero justo entre el reinado de Salomón Israel dividido Salomón da muy mal ejemplo a su hijo Reoboam Y el ejemplo que le da es construye el templo con esclavos Mata un montón de gente Construye un ejército impresionante Y se casa con más de 500 mujeres Y todo esto son matrimonios políticos Para estar bien con otros reinos Toda la jugada es mundana Toda la jugada es política Toda la jugada es cómo podemos ganarle a los demás reinos Nada termina siendo deja sirvo a Dios y me humillo ante Dios No, 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 no Entonces básicamente Israel se convierte en el nuevo Egipto Para ponerlo así Entonces pueden darse cuenta lo grave que es esto en los ojos de Dios Que el pueblo que fue rescatado de Egipto ahora es el nuevo Egipto que tienen a sus esclavos para construir sus templos Y al final termina metiendo un montón de dioses falsos al templo Y termina muy mal Entonces entra Reoboam Reoboam, su historia comienza en Segunda de Reyes Primera de Reyes 12 La historia va más o menos así Él entra como rey Y los esclavos llegan y le ruegan Alivia nuestras cargas, alivia nuestros impuestos Por favor ayúdanos, alivia esta carga Sé bueno con nosotros Entonces Rehoboam dice voy a ir a hablar con los ancianos Entonces Va con ellos, estos ancianos probablemente Como son ancianos habían vivido a lo mejor Un poco del reinado de David o estaban Suficientes cerca para saber cómo David lo hacía entonces ellos le dicen sabes que alivia las cargas y lo que vas a tener de vuelta es que te van a ser fieles Vas a conseguir su lealtad 
Sé bueno con ellos, bájale los impuestos, baja su, su trabajo y vas a tener siervos fieles. Pues no le gusta. Y aquí es donde se pone peligrosa la cosa. Los deja a ellos y se va con los jóvenes. La Biblia nos dice claramente que eran los jóvenes que se criaron con él. Todos dentro del mismo sistema. Ahora sabes a dónde voy. Todos dentro del mismo sesgo cognitivo. ¿Y qué hace este vato? Va con los vatos que piensan igual que él, crecieron igual que él, conocen lo mismo que él. ¿Y qué consigue? Les dice, oigan, ¿qué creen? Los esclavos están pidiendo que sea más, menos duro con ellos y que les aliviane las cargas. ¿Y qué dicen estos vatos? Tú regresa y diles que sí, que, que tu meñique es más grueso que la cintura de tu padre Y si tu padre los golpeaba con látigos, tú ahora los golpeas con escorpiones Wow, con escorpiones, ok va, entonces él va y les dice Ahora la carga va a ser mucho más dura si, si mi meñique es mucho más grueso que la cintura de mi padre Y si mi padre golpeaba con látigos, ahora yo con escorpiones ¿Y qué sucede? Se divide el reino en dos Y esto termina lleva, llevando A la inevitable destrucción De toda una nación yeah. ¿Es peligroso buscar gente Que piensa igual que tú? Sí Ahora está bien Estamos en un cuarto bajo las mismas creencias La mayoría de los que estamos aquí Creemos que Jesús es nuestro Señor Que Él murió por nuestros pecados Y ahora nosotros vamos a ser parte de este reino de Dios Hay algunas cosas con las cuales a lo mejor somos diferentes A lo mejor aquí hay algunos terraplanistas Y Dios les bendiga Pero la estamos aquí porque sí tenemos creencias Similares Y es posible que, que cuando se suba el predicador aquí Muchas de las veces nomás está confirmando El sesgo cognitivo que ya tienes Eso no es necesariamente malo Pero hace unos años yo me di cuenta Yo hace un año casi exacto Que, que yo ya no quería predicar mensajes Que tuvieran un montón de amén, amén, amén Porque sabes qué significa amén Estoy de acuerdo y si yo solo predico mensajes que toda la congregación está Si sí, es cierto, estoy de acuerdo Yo no les estoy dando nada nuevo Entonces tuve que aprender a estar bien con la incomodidad De decir algo y que nadie me responda Amén ah. También esto Yeah. Hablamos en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, no en esta, pero en la iglesia cristiana Hay una moda ahorita y no me gusta Donde hablan acerca de maldiciones generacionales Y no estoy de acuerdo Pero si sí dicen cosas que digo, mm, es que si sí tienen razón si tú llevas suficiente tiempo trabajando con una familia Te das cuenta que los abuelos tienen una tendencia Que los hijos tienen una tendencia Y luego que los, que los hijos de los hijos, los nietos Terminan teniendo la misma tendencia Que, que familias parece que, que viven como 
Todo, esa es la familia chismosa, esa es la familia enojona, esa es la familia pobre, esa es la familia rica y sangrona, esa es la... ¿Sí me entiendes? Y, y, y si lo ves. Y es fácil etiquetarlo. Maldición generacional. Tenemos que romperlo en el nombre de Jesús. Y he visto esas oraciones y no funcionan. Porque al final del día... No es algo supersticioso ah, Se pasa de generación No, no, no Tú eres nueva criatura En el nombre de Jesús Ya no, las cosas del pasado Ya no, te, ya no te, tú eres nuevo ¿Me entiendes? Estas cosas no se pasan Pero el problema es esto Cuando yo me, me salvé Todavía sabía mentir ¿Me entiendes? No se me quitaron hábitos malos Tuve que trabajar esos hábitos Tuve que trabajar mis fallas Pero algunos se enfocan nomás en el fruto de su pecado Y no en la raíz de su pecado Que probablemente hay cosas que se pasan en la cultura familiar Que de, del abuelo al hijo, del hijo al nieto Formas de pensar de las cuales tenemos que ser libres porque vemos que nuestro papá es duro Entonces yo tengo que ser lo doble de duro Vemos que nuestro papá es distante Entonces yo tengo que ser más distante Vemos que nuestro papá es irracional Cuando se enoja yo tengo que ser igual O a lo mejor hasta dices Yo no quiero ser igual que mi padre Y terminas igual Y a los 40 años te estás frustrado Porque ¡Ah! tengo la misma tendencia que mi padre Ayer me pasó Los Hansen tenemos un, una gran falla ¿Se los puedo contar? Ya que mi papá no está <ríe> Mi papá desde que lo conozco es, es, es exageradamente obsesivo Es trabajador como nadie En serio ¿Por qué? Porque es obsesivo Y cuando se obsesiona con algo es como nada más en el mundo importa No importa el horario, no importa nadie No importan sus hijos Pero bueno, esa es otra historia para después Pero se, se obsesiona Y se obsesiona con las cosas más Que yo digo, ¿qué? Más, más al azar ah, De que subo y, y hay algo Con la, la página de internet Y está ahí por seis horas Y nomás escucha a mi papá de lejos Ninguno de los pastores está riendo porque están traumados <risa> Pero nos traumamos Ayer me pasó lo mismo Tantas veces que he mirado a mi papá y he dicho Yo no voy a ser igual de obsesivo Se obsesiona con las cosas más chiquitas y más Ay no sé mi papá Y ayer, ayer compré una cosita para grabar y, y lo <risa> Las instrucciones decían Instalación rápida yo llegué como a las tres y media Dije ah pues la instalo Y luego voy a trabajar un poco más La prédica que voy a dar mañana Entonces llegué y quería instalarlo Era mi nuevo juguetito no Y estoy ahí instalándolo No sé qué tenía A las siete y media Agarré las instrucciones De instalación rápida Y dije instalación rápida Mi pip Y lo aventé Perdón que lo dije pero es cierto estaba en mi oficina enojadísimo Queriendo conectar Sesgo de confirmación Alguien está conmigo Aprendí de una manera Y tengo que deshacerlo 
Y no quiero tirar a mi papá bajo el camión, es nomás, realmente no es la gran cosa, nomás nos enojamos muy, muy, sobre las cosas más inútiles. Pero a lo que cae es esto, pueden ser muy peligrosos para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos al respecto? Porque eso es lo que es un necio, ¿sabías? Un necio no es una persona tonta Puede ser la persona más inteligente Puede ser liberal, conservador, no importa Puede ser alguien brillante Necedad nos pega a todos Necedad es cuando entras a un ciclo Y no sabes cómo salir El necio es, que se, es el que sigue enojándose Y no sabe cómo salir del patrón de enojo el necio es el que choca cada rato y dice ¡Ay! Todos manejan mal El necio es el que cada vez que está con familiares Tiene que argumentar con ellos ¿Están conmigo? Y yo quiero ser libre de necedad Entonces ¿Cómo es uno libre de la necedad? Sinceramente la única respuesta que les tengo es reconocer que lo tienes Porque esa es la trampa No sabes que tienes este ciclo Y necesitas revelación de que lo tienes Y tienes que poder apartarte y decir ¡Ah! Oh, me enojé de nuevo ¿Por qué? ¿Qué es lo que saca esto de mí? Y poder evaluarlo y poder sacarlo Y poder examinarlo y poder decir ¡Oh! Y ahora, si quieres entrar otra vez al ciclo, nomás culpa a otra gente. ¿No? Ay, me enojé porque otra vez mi hijo hizo esto. No. El problema está en ti. ¿Por qué está tan corta tu mecha? ¿Por qué caíste en la misma trampa de nuevo? Entonces ya tengo que aterrizar este avión. Si puedes salir, Diego, estaría chido. Salmos tiene un versículo que me fascina. Creo que muchos lo leemos Y podemos usarlo de diferentes maneras La verdad, pero Salmo 139 Es una de mis oraciones favoritas de toda la Biblia ¿Qué dice esto? Dice, examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna Otra vez ¿Saben si lo leemos una vez más? Examíname oh Dios ¿Cuándo fue la última vez Que fuiste suficiente humilde para decir ¿Sabes qué Señor? Examíname Conoce mi corazón Y pruébame Corazón, mente Como quieras verlo es lo mismo Conóceme, revélame, examíname, escudriñame, desmenúzalo y muéstrame Porque al final del día creo que eso es lo que tiene que librarnos Había una creencia en la tradición judía que no podías sacar un demonio si no lo podías nombrar Jesús de, derrota esa, esa, esa idea porque Él saca un espíritu mudo 
Pero Creo que hay cierta verdad a eso Tienes que nombrarlo Para poder sacarlo Y tenemos que encontrar Estos sesgos Cognitivos en nuestra cabeza Y decir Señor Líbrame de eso Líbrame de formas de pensar Porque solo me voy a ir Más, más lejos buscando Confirmación a lo que ya creo Y necesito Nueva creencia Necesito ser una nueva criatura